Pháp thoại Pháp kỳ khổ hiện tại giảng vào ngày 16 tháng 2 năm 2019. Trước đây nó còn có cái nghĩa đó là lý và sự. Lý là mình giác ngộ được cái chân lý Phật dạy, mình thông suốt về giáo pháp Phật dạy về khổ nguyên nhân của khổ vì khổ con đường đưa đến vì khổ mình thông suốt về cái chân lý như vậy mà khi mình thông suốt rồi á thì từ nay về sau á, mình về mình áp dụng ví dụ như là phật dạy mình không có sát sinh hại vật mình không có tạo nghiệp sát thì mình không có tạo nghiệp khổ mà con vật nó không có khổ mình tạo ra cái sự hạnh phúc cho cả hai khi mình Lý như vậy Thì ngay đó là mình áp dụng cái lý đó Ví dụ như là con mũi nó có cắn mình đau Thì mình biết rằng là Thôi tâm này hãy bất động Hãy hỷ xả Mình không có nên đập nó Vì mình đã hiểu rồi Phải không? Mình đã hiểu được cái nhân quả như vậy Cho nên mình chỉ áp dụng thôi Cho nên cái phần mà xử Là cái phần thực hiện Điều mình đã giác ngộ ra Mình cứ áp dụng như vậy Hoặc là Mình lý là Nếu mình ăn uống Phi thời á Là sẽ nhiều bệnh tật Sẽ nhiều cái cảm thọ khổ Đến với thân này Nếu mình ăn uống không phi thời Ăn uống đúng bữa Thì không có bệnh tật Không có cảm thọ khổ Của thân này Khi mình lý ra như vậy á Thì về mình sự Về mình thực tập liền Mình tập ăn ngày một bữa Cho nó quen Cái sự này có là do mình đã lý rồi Cho nên cái việc mình áp dụng đó, Mình thấy nó thoải mái lắm Nó không có bị gò bó Không có bị ức chế Không có bị khó chịu Cho nên khi mình có lý rồi đó, Thì cái phần sự đó, mình áp dụng nó mới Thông thoáng được Nó mới nhẹ nhàng được Nó mới quyết tâm được Còn Mình không có lý Mà sự á Thì cái sự này không khéo là ức chế Mình tu mà không có giác ngộ Không có hiểu ra cái sự thật chân lý á Mình tu á Đó là mình tu Tu mù Hoặc là mình có tu á Mình cũng chỉ ức chế thôi Như vậy rằng là giữa lý và sự thì nó thực hành cái pháp tu như vậy đó nha. Có, có lý mới có sự được. Và sự này nó phải có lý. Cái lý này á, nó phải có sự. Còn mình tu mà chỉ có lý không, mà không có sự á, thì không có hết khổ được. Hoặc ngược lại, mình sự mà không có lý á, thì cái sự này là tu mù, tu ức chế. Phải không? Cho nên chúng ta phải hiểu rõ điều này Mình có lý mà không có sự á, Thì cái lý này không giải thoát được Học hiểu cho biết như vậy thôi Chứ không có áp dụng Pháp học thôi Nó không có pháp hành Nó giống như là mình học cách làm bánh Người ta chỉ vẽ mình cách làm bánh Mình biết hết Nhưng mà về mình không có làm Thì mình đâu có bánh mình ăn 
Thì lý và sự cũng vậy Bây giờ mình cứ học cái lý Biết cái lý Nhưng về mình không có hành Mình không có vận dụng cái sự tu tập của Phật Dạy mình Thì cái lý này không có kết quả Cho nên trước đây mình còn nghe cái từ là lý sự quyên dung đó Hai cái này nó là một Nó hậu tương lẫn nhau Thì Pháp tu cũng vậy Mình phải có lý Thì cái sự này mới có kết quả Còn mình tu tập Mình sự Mình thực hành những cái Pháp tu Mà không có lý Thì cái Pháp tu này là sai Mình có tu chăng nữa chẳng qua là tu đè Tu ức chế Tu tập sự mà không có lý Thì hầu hết là tu nó trật được Tu không có kết quả được Cho nên mình muốn tu đúng Pháp Thì mình phải gồm hai phần đó Lý và sự Phải song hành với nhau Nó phải thông suốt Một cách rõ ràng á Thì mình mới vào tu được Cho nên bây giờ chúng ta thấy Mọi người tu á Là không có hiểu ra điều này Hầu hết là người ta xử không Mà cái sự của họ là niềm tin á Họ đặt vào cái niềm tin mà không có lý Bây giờ người ta tu theo niềm tin là nhiều Họ không có cái lý của nó Và khi mình có cái lòng tin như vậy Mà không có lý Thì cái lòng tin này là gì? Lòng tin này là mê tín Mình phải định nghĩa cái từ mà mê tín Mê là si mê đó là Không có giác ngộ Còn gọi là vô minh đó. Tín là niềm tin Mà niềm tin này nó không giác ngộ Nó không có hiểu ra cái chân lý của nó Thì cái niềm tin này gọi là Mê tín Hoặc là si tín Hoặc là vô minh tín <cười> Thì nó cũng giống nhau thôi Cái từ mê là mình Không có hiểu ra đó Tâm mình nó mê mờ mù tịt Không có biết cái gì hết Tin mà không có lý Tin mà không có giác ngộ Thì cái niềm tin này là mê tín Ví dụ trước đây người ta tin rằng là Tin vào ngày giờ tốt xấu Năm sau tháng hạn Người ta tin rằng là Cái ngày mùng 3 Cái ngày 23, 13 Cái ngày xấu đó Mình mà mở cửa hàng Mình xuất hành Hoặc là mình làm nhà cửa mà Nhằm cái ngày 13 đó Thì xem như là Bị xấu Người ta tin vào cái ngày giờ tốt xấu như vậy Nhưng mà người ta không có cái lý của nó Người ta không có lý về cái sự thật Cái nhân quả khổ vui của mình Cái người mà có cái lý Người ta có cái giác ngộ Người ta hiểu được nhân quả thiện ác công bằng Người ta biết rằng là nếu tâm mình nó thiện Nó không có tham sân si Nó không có làm các điều ác Như sát sinh hại vật gian tham trộm cắp keo kiết bọn xẻng Như là không có tà dâm ngoại tình Nói dối, nói láo Nói lời chia rẽ, nói lời ly gián 
Nó không có nghiện ngập các thứ nghiện ngập Nó tin vào cái sự thật chân lý đó Nó hiểu ra như vậy Nếu mình sống được chân lý này thì mình hết khổ Đó là lý đó. Cái người mà có lý là người ta có cái niềm tin vào cái chân lý Nhân quả công bằng đó. Chứ người ta không có tin vào cái ngày giờ tốt xấu Năm sau tháng hạn vân vân Mà người ta tin vào cái chân lý nhân quả công bằng Mình làm thiện thì mình hạnh phúc Mình làm ác là mình đau khổ Chứ không phải là ngày giờ tốt xấu tạo ra cái khổ vui cho ta Nếu giả sử hôm đó là ngày xấu đi Là ngày mùng 3, 23 Nếu mà ngày đó là mình không có sát sinh hại vật Mình giữ gìn năm cái giới của người cư sĩ Mình sống đạo đức tự bi hỷ xã Nếu lỡ người ta có mắng chửi mình, có ghét mình Mình hỷ xã cho người ta Thì ngày đó cũng là Ngày tốt Ngày đó cũng là Ngày lạnh Cho nên khi mà người ta Có cái chân lý giác ngộ rồi ấy, Thì cái niềm tin vào cái sự thật Nhân quả công bằng như vậy Người ta không còn mê tín nữa Người này không còn mê tín Từ nay người ta không có tin vào Cái chuyện ngày giờ tốt xấu Năm sau tháng hạn Vân vân nữa. Đó là người ta có được cái lý Người ta có niềm tin Vào cái chân lý đó Thì người này không còn mê tín Và trở thành là Chánh tín Người này có chánh tín rồi Cho nên chúng ta đến với Đạo Phật Là mình phải ngộ ra cái chân lý Này Phật dạy Để mình không bị mê tín Hiện nay chúng ta thấy người dân Việt Nam mình Mê tín nhiều lắm Thì trong đầu năm á Các vùng miền người ta đều có cái tổ chức Rồi cầu may đó Đến chùa Đến miếu Đến đình Để mà cầu may Người ta khắn vái Thần Linh Phật Bồ Tát Để phù hộ gia hộ cho họ Mua may bán đắt Làm ăn phát đạt Được nhiều sức khỏe Gia đình hạnh phúc vân vân Người ta cầu rất là nhiều Và người ta đến rất là đông Người ta nghĩ rằng là Khi mình cầu như vậy á Là có Phật Thánh phù hộ Giúp đỡ cho mình Một năm mới Được nhiều điều an lành như vậy Nhưng mà xét về nhân quả đó, Có Phật Thánh nào mà Ban phước, cứu khổ, phù hộ cho mình không? Không có ai làm cái chuyện đó Vì nó là nhân quả công bằng Đức Phật Bổn sư Thích Ca có dạy mình à Nếu mà tâm mình nó sống thiền Thì nó sẽ được gặp quả lành Nếu mà tâm mình nó sống ác á, Thì tự nó gặp quả khổ Nó cũng giống như bây giờ mình gieo cái hạt xấu đi Thì may mốt nó cho ra cái quả xấu Chứ không có ngược lại được Còn nếu mình gieo cái nhân thiện á, Thì may mốt nó cho ra cái quả lành Và không có ngược lại được À khi mình hiểu ra như vậy đó là chánh tín Mình không có mê tín Và khi mình hiểu ra như vậy 
Thì từ nay á, cái khái niệm mà tin vào thần linh phù hộ á, gia hộ cho mình được nhiều sức khỏe, may mắn này kia nó không còn. Tại vì mình làm cái chuyện đó là mê tín. Cái gì không đúng sự thật, chân lý công bằng của nó, nó là mê tín. Ví dụ có người á, suốt ngày, suốt năm làm cái chuyện ác, sát sinh hại vật, gian tham ích kỷ keo kiết bọn sẻ suốt năm họ làm cái chuyện xấu đó và bây giờ đầu năm á, họ đến chùa đến đền để mà cầu thần linh phật thánh phù hộ cho họ được nhiều sức khỏe mua may bán đắt thì cái chuyện này có được không hoàn toàn nó không có được tại vì cái hành động họ gieo á Cái hành động họ làm nó là nhân ác Thì hiện tại tương lai nó sẽ chịu quả khổ thôi Còn cái hành động mà họ cầu nguyện á Để mà Phật Thánh phù hộ cho họ đó Thì nó là cái lời nguyện xuống thôi Mà cái lời nguyện này nó xuất phát từ cái động cơ là Tham vọng Mình tham mình được may mắn Mình tham mình được nhiều sức khỏe Mình tham mình được nhiều điều tốt Cái tâm đó gọi là tham nó còn ích kỷ đó. nó còn là phiền não chứ không phải là là cái tâm thiện đâu cho nên ở đây đó, chúng ta là người giác ngộ là người có chánh kiến đó. thì mình hiểu ra cái chân lý của nó nếu mình không có gian tham ích kỷ keo kiết bồn sẻn mình không có sát sinh hại vật mình không có ăn uống phi thời Và khi mình hiểu ra cái điều đó Về mình áp dụng cái hiểu đó Mình sống đúng như vậy Thì nó tạo ra cái quả lành cho ta Nó tạo ra cái điều may mắn cho ta Do mình hiểu ra mình mới hành động cái điều thiện Mình gieo cái nhân lành Thì mình mới có được kết quả lành Là như vậy Còn mình không có gieo cái nhân lành Mình không có Sống đạo đức, giữ gìn năm giới mười điều lành Mình không có tu tập từ bi hị xã Mình không có hành cái pháp như vậy Mà suốt ngày mình cứ cầu nguyện Phật Phù hộ cho con được bình an hạnh phúc Mọi người thương quý con, giúp đỡ con Cho con được sức khỏe vân vân Mà khi mình cầu nguyện như vậy thì đâu có được Mà lời cầu nguyện này Đức Phật nói đó Nó cũng giống như cái người á Không có trồng cây Không có chăm sóc cây Mà suốt ngày cứ cầu nguyện là Mong cho cái quả nó ra Thì quả nó có ra không Làm sao mà có quả được Thì cũng vậy Cũng có người á Suốt ngày không có sống đạo đức Họ không có sống thiện Họ không có giữ giới Không có giữ năm giới Không có tu tập mười điều lành Hàng ngày họ cứ tham săn si, buồn thương, giận ghét, đố kỵ, hơn thua, ganh đua, phiền não đủ thứ. Hàng ngày họ tạo cái nghiệp xấu đó. Thì chính cái nghiệp xấu này tạo ra cái quả khổ cho họ. Còn cái việc mà họ cầu xin Phật Thánh phù hộ cho họ, được hạnh phúc, á, bình an, á, được nhiều sức khỏe, điều này không xảy ra. Vì... Lời cầu nguyện đó là lời cầu nguyện suông thôi 
Nó giống như cái người mà không trồng cây Suốt ngày cứ mong cho cái quả nó ra Thì điều này không xảy ra được Là như vậy Cho nên chúng ta thấy Cũng có một số người Đến với Đạo Phật Mà không hiểu ra cái lý và sự này Mình chỉ đặt vào cái niềm tin xuông Nghĩ rằng là đầu năm mình đến chùa Thành tâm khấn vái Phật Thánh Phù hộ cho mình được nhiều may mắn Được nhiều sức khỏe vân vân Mình chỉ cầu nguyện xuông như vậy Mà không có giác cậu được chân lý Phật dạy Thì lời cầu nguyện này nó trở thành là Tà kiến liền Nó trở thành là tà tư duy Nó trở thành là tà niệm liền Trong tâm mình nó không có cái niệm chân chánh á Nó không có chánh kiến, chánh tư duy á Nó suy nghĩ theo cái điều tà đó, Gọi là tà niệm Tâm mình á Lâm râm khắng vái Phật Thánh phù hộ cho mình cái điều đó Giúp cho mình được bình yên hạnh phúc Gia hộ cho mình cái chuyện đó Mà họ không có chánh kiến Hiểu về cái nhân quả thiện ác công bằng Thì cái lời cầu nguyện đó là Tà niệm đó Mà tà niệm nó đi ngược lại là Chánh niệm Cái người có chánh niệm là người ta sống Trên cái niệm chân chánh Nếu mình muốn được Mua may bán đắt Thì mình phải niệm rằng là Từ nay con không có gian dối Gian than trộm cắp Keo kiết bọn sẻn Con biết sống Biết nhường nhịn Hy sinh, chia sẻ, giúp đỡ Con không có ích kỷ cho con điều gì Lỡ người ta không thương con á, là Con cũng hủy xả cho họ Đó là chánh niệm đó. Lỡ người ta có thù oán con Thì con biết thương xót Hỷ xả cho họ Đó là chánh niệm đó. Lỡ người ta có ghét con Ruồng bỏ con không thương con nữa Thì Mình hiểu rằng Thôi đó là duyên nợ đã tan rồi Nhân quả đã hết rồi Con hãy kham nhẫn bằng lòng Với nhân quả tan này Không có chấp nó nữa Đó là chánh niệm Mà khi mình chánh niệm Mình sống cái niệm chân chánh như vậy Thì tâm mình có khổ không Nó không còn khổ nữa Mà khi nó hết khổ Mình có cần Mình cầu nguyện xin Phật phù hộ cho con được hạnh phúc Bình an hết khổ không Nó còn cần cầu nguyện như vậy không Hết liền à Khi mình hiểu ra cái chánh pháp như vậy Mình tu giải thoát như vậy Thì cái quả giải thoát tự nó đến Hằng ngày mình cứ chánh niệm Nhớ lời Phật dạy Từ bi hị xã Để mình không còn cố chấp Một cái nhân quả khổ xung quanh mình Mình buông xả hết cái tham sân si Thì cái quả giải thoát tự nó đến Giống như là cái người Trồng cây á Họ siêng năng Trồng cây Chăm sóc cây Và một ngày nào đó quả nó tự đến Mặc dầu người này không có Mong rằng là quả đến Họ không có ước nguyện Cầu sinh quả nó đến Mà quả nó vẫn tự đến Vì người này họ sống đúng cái pháp Diệt khổ Họ tu tập cái pháp Giải thoát Họ gieo cái nhân giải thoát Thì cái quả giải thoát từ nó đến Cho nên chúng ta thấy Đạo Phật ra đời cứu khổ chúng sinh là như vậy Mình cứ hành đúng Tránh kiến Tránh tư duy, tránh mạng, tránh ngữ, tránh nghiệp 
Tránh tinh tấn và tránh niệm tránh định Mình cứ hành đúng cái pháp diệt khổ Lòng mình khi mà diệt khổ á, Nó không còn tham sân si nữa Thì tự nó tạo ra cái quả giải thoát cho ta Cái quả giải thoát này tự nó đến Mình vẫn được hạnh phúc An vui, bình an trong cuộc sống Mình vẫn được may mắn mọi điều Nhưng mà Trong tâm mình nó không còn tham sân si Cái mục tiêu cứu cánh của Đạo Phật là Cái chỗ này Cái mấu chốt á, Cái chân lý giải thoát Giải quyết mọi cái phiền não đau khổ Chúng sinh là cái điểm này Mình vẫn ước nguyện Mình vẫn sống thiện Mình sống theo cái nhân quả thiện Thì cái quả lành tự nó đến Nhưng mà trong tâm mình không còn tham Là như vậy Ví dụ như Phật dạy mình cái giới là Không có gian tham trộm cắp Ích kỷ keo kiết bọn xẹn Mình ước nguyện Mình thực hiện cái đạo đức này Và khi mình tu tập như vậy á Mình sống đạo đức như vậy Nó diệt được cái tâm Tham lam ích kỷ của mình Và khi nó diệt được cái tâm đó Thì nó Ra cái quả lành là Được may mắn Cuộc sống mình lúc nào cũng được may mắn Mình hưởng cái quả may mắn này Nhưng mà khi mình đã diệt Cái lòng tham ích kỷ rồi Và khi mình được cái may mắn Được tài lộc Mình còn đấm nhiễm nó nữa không Không luôn Cái hay của Đạo Phật là như vậy Khi mình diệt cái tâm ích kỷ Sang tham lợi dưỡng Sang tham vật chất Mình diệt trừ các sang tham này Và khi mình có được may mắn Mình có được điều tốt Ví dụ Người ta quý kính mình Người ta ưu ái cúng dường mình Người ta chăm sóc mình Nhưng mà lòng mình nó còn chấp không Không còn Vì nó đã diệt được Cái gốc phiền não Tham sân si Ái kiết sử rồi Dù cho người này có kính mình Có thương mình Nhưng lòng mình không còn ràng buộc Cái nhân quả đó nữa Chân lý giải thoát của Đạo Phật là tuyệt vời như vậy Mình sống rất tích cực với mọi người Mình sống đạo đức Tích cực với mọi người Nhưng mà Mình không còn bị tạo nghiệp Ví dụ như là Phật tử Hằng ngày mình sống tốt với Gia đình của mình Với vợ Với chồng Với con Mình quan tâm chăm sóc cho họ rất tốt Nhưng lòng mình không có ích kỷ Không có tham sân si cái việc làm đó Mình sống với họ là vì lòng từ bi hị xã Thương yêu và tha thứ Và khi mình sống như vậy Nó tạo ra cái hạnh phúc vô cùng lớn Cho mình và gia đình của mình Và đồng thời Nó diệt cái ái kiết sự Nó diệt cái sự ràng buộc Phiền não đau khổ Tình cảm gia đình của mình Là như vậy Cho nên chúng ta thấy chân lý giải thoát của Đạo Phật Cứu hộ chúng ta là như thế Và khi mình giác ngộ ra điều này Thì đến đây mình mới có Chánh tín Chánh tín là lòng tin chân chánh Trong ngũ căn ngũ lực Phật gọi là tín căn Hoặc là tín lực Tín căn là lòng tin chân chánh 
Mình tin vào Phật Tin vào Pháp Tin vào Chư Thánh Tăng Mình tin vào các giới hành Phật dạy Giáo Pháp Phật dạy Mình tin vào cái chân lý diệt khổ đó Đó là Tín căn nha Đến đây mình mới gọi là Người xuất gia chân chánh Người Phật tử chân chánh Mà khi mình có tín căn rồi á Thử nay nó không còn là mê tín nữa. Nó không còn tin vào Ngày giờ tốt xấu Năm sau tháng hạn Cầu an cầu siêu Bối toán Dịch quẻ tướng số Phong thủy địa lý đó. Bây giờ người ta tin mấy cái này lắm nha Làm chùa là phải đúng Cái phong thủy của nó Phải đặt cửa tránh điện Phải đúng hướng Rồi xây Nhà bếp cũng phải đúng hướng Người ta tin vào mấy cái chuyện đó Mà trong chùa còn tin nhiều hơn á Phải không Người tu á Bây giờ tin cái đó nhiều lắm Người tu bây giờ Người ta tin mấy cái chuyện là phong thủy Địa lý nhiều lắm Vì vậy mà mới có Quý thầy làm cái nghề phong thủy địa lý đó Làm cái nghề tướng số là như vậy Và khi mình làm cái nghề phong thủy địa lý tướng số như vậy Nó có phù hợp với nhân quả công bằng không? Đi ngược lại cái nhân quả công bằng Mà ngày xưa Đức Phật Ngài dạy mình nhân quả công bằng Cái chân lý giải thoát nhân quả công bằng Mình sống thiện, sống lành là không ai làm khổ mình được Ví dụ mình cứ gặp cái cảnh khổ đi, cảnh xấu đi Thì tâm mình từ bi hỷ xã hết Thì lấy gì khổ với họ được Thì đến đây cái khái niệm Ngày giờ tốt xấu Nó còn trong tâm mình không Không còn nữa Cái tâm đó Phật gọi là Giới cấm thủ đoạn diệt Cái tâm đó là Nghi hoặc đoạn diệt Trong cái quả dự lưu á Một vị mà chứng được Quả dự lưu Thì Đức Phật nói vị này đoạn trừ được Ba hạ phần kiết sự Gồm có thân kiến Nghi Và giới cấm thụ Thì trong đó là có nghi Nghi là nghi hoặc Nghi hoặc là gì Là mình không có hiểu rõ Ra cái sự thật đó Một cách rõ ràng Mình hoài nghi á Ví dụ như là Có người đến Gặp cái vị Thầy bói Nói là Năm nay là số mệnh của chị xấu lắm Năm nay là nó có nhiều Cái tai ương hoạn nạn xảy ra đó Mình nghe cái vị thầy bói Nói như vậy Thì cái người kia làm sao Nó lo sợ liền à Nhưng mà cái sự thật này Nó có xảy ra chưa Chưa Mà trong lòng nó nghi rằng là Mình sẽ bị như vậy Cái tâm đó gọi là Nghi hoặc đó Còn cái người mà không còn nghi hoặc á Thì Ví dụ giả sử Vị thầy bói nói rằng là à, Năm nay là năm xấu đó Số mệnh mình xấu như vậy Thì Trong tâm nó biết là À Tất cả mọi cái khổ vui của mình Là do nhân quả của mình Nếu mình có gặp cái cảnh khổ á Đó là nợ nhân quả của mình Trước đó là mình tạo nghiệp xấu Khiến bây giờ mình gặp cảnh xấu 
nó là nợ nhân quả của mình thôi đâu có gì là 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 xấu đâu phải không mà khi mình hiểu ra như vậy thì mình mới tác ý cái tâm phật dạy đó thôi mình hãy hoan hỷ kham nhẫn vượt qua mình hãy chấp nhận cái hoàn cảnh này mình không có mong nó tốt hơn mình hỷ xả hết và nhân quả này nó cũng vô thường mà đâu có thường đâu mình sợ cái tâm mình cứ sống tốt đi sống thiện đi thì cái khổ này không hại mình được và khi mình như lý mình có tránh kiến hiểu biết như vậy thì cái nghi nó còn không cái nghi nó sẽ đoạn diệt liền cái tâm mà hoài nghi á sợ cảnh xấu á cảnh khổ đến không còn vì trong tâm mình nó có được tránh kiến rồi nó sẽ đoạn diệt cái si mê tà kiến chấp vào cái chuyện xấu chuyện khổ đó mình biết rằng tất cả là do nhân quả thiện ác của mình cuộc đời mình thì nó có hai cái phần đó lúc là gặp điều ác lúc thì gặp điều tốt đó là nhân quả của mình và mình là người biết tu á thì mình biết hỷ xả biết vượt qua hãy kham nhẫn và vượt qua hãy hỷ xả và vượt qua và phật nói nhân quả nó cũng vô thường đủ duyên thì hợp hết duyên thì tan mình hãy vô ngã nó không chấp nó khi mình có được tránh kiến như vậy thì cái niệm hoài nghi á cái phiền não cái chuyện xấu kia đoạn diệt liền cái tâm đó phải gọi là nghi đoạn diệt cho nên khi mà phật tử á mọi người nghe đức phật khai thị về cái chân lý tứ diệu đế này người ta ngộ được sự thật như vậy thì ngay đó là thân kiến nghi hoặc giới cấm thủ đoạn diệt và trong đó có giới cấm thủ giới cấm thủ là gì là mình tin vào những điều không đúng mình cho là đúng đó là giới cấm thủ mình tu cái pháp gì không đúng mình cho là đúng đó là giới cấm thủ mình giữ cái giới gì cái đạo đức gì không đúng mình cho là đúng đó là giới cấm thủ cho nên giới cấm thủ nó là gì tà kiến đó nó là vô minh nó là si mê mình tin những điều sai mình cho là đúng đó là giới cấm thủ trường hợp giống như là thời phật đó lúc mà đức phật ngài mới xuất gia thì tin các vị đạo sư của ngài trong đó là có năm vị anh em kiều trần như đó tu cái pháp khổ hành ép sát và đức phật ngài cũng tin vào cái pháp tu đó ngài cũng tu suốt sáu năm chịu nhiều cái cảm thọ khổ ngài thực hiện cái khổ hành rất là khốc liệt nhưng mà không có kết quả và khi ngài tin vào cái pháp tu khổ hành đó ngài nghĩ rằng nó sẽ diệt khổ hết khổ cho cuộc đời của mình nhưng mà cái niềm tin này không có đúng cuối cùng nó cũng là sai cái hiểu biết này cái niềm tin này cũng gọi là giới cấm thủ cho nên giới cấm thủ nó nhiều nghĩa lắm những gì mà chúng ta hiểu sai 
Rồi mình áp dụng sai Hành sai trở thành là Giới cấm thủ hết Nói về cái giới cấm thủ là nó nhiều lắm Bây giờ thầy nói thẳng ra hết Thì dễ đụng chạm đó Thầy mà nói ra thật hết Về sự thật giới cấm thủ á Thì nó rất là dễ bị Đụng chạm lắm Ở đây thầy nói một cái phần nhỏ thôi Nói ra để cho quý sư cô Phật tử mình biết Là ví dụ trước đây á, mình tin rằng là hàng ngày á, mình lạy Phật Để mình tiêu trừ những cái nghiệp khổ quá khứ Phải không? Trước đây mình tin á À mình lạy Phật Ngàn lạy Nhờ công đức lạy Phật này nè Để mà tiêu trừ những cái nghiệp khổ quá khứ Vì vậy nó có cái câu là Niệm Phật Một niệm phước sinh vô lượng Lạy Phật Một lạy diệt tội hà sa đó Niệm Phật Một câu phước sanh vô lượng Lạy Phật Một lạy diệt tội hà sa Người ta đặt cái niềm tin rằng là Mình muốn diệt cái tội Cái nghiệp của mình á Trong quá khứ á Thì mình lạy Phật Mình lạy Phật càng nhiều á Thì nó càng trừ những cái Nghiệp khổ quá khứ à, Thì cái pháp tu này á, Nó cũng tương tự giống như là Cái pháp tu khổ hành của Phật à. Đâu có trừ được Đúng rồi Đức Phật nói là Những cái nghiệp khổ quá khứ của mình á, Nó đã đoạn tận rồi Mọi cái khổ vui của mình á, Là nó chỉ ngay hiện tại thôi Cho nên Phật nói là chỉ có Pháp hiện tại Không truy tìm quá khứ Không ước vọng tương lai Quá khứ đã đoạn tận Tương lai lại chưa đến Chỉ có Pháp hiện tại Tuệ quán chính là đây Không động không rung chuyển Biết vậy nên tu tập Nghĩa là mọi cái khổ vui của ta đó, Nó chỉ ngay hiện tại này Còn quá khứ đó, nó đã đoạn tận rồi Nếu mà quá khứ á, Mình còn vô minh tham sân si á, Thì quá khứ nó khổ Phải không? Và bây giờ quá khứ này nó qua rồi Thì cái nghiệp của mình nó đang tương ưng Ngay hiện tại này Cho nên vì vậy Phật nói Chúng sinh là thừa tự nghiệp Cái thân này nó là thừa tự cái nghiệp quá khứ Nếu hiện tại này mình tiếp tục vô minh tham sân si nữa Thì hiện tại này là Còn cái chuyện quá khứ nó đã qua rồi Còn tương lai nó chưa đến Thì khổ nó chưa xảy ra Hiện tại này mình chấp cái cái xấu tương lai Thì hiện tại này khổ Cho nên Phật nói Mình tu á, việc khổ là ngay hiện tại này Tại vì mất xích luôn hồi sinh tử á, Nhiều đời nhiều kiếp nó cũng ngay hiện tại này mà ra Đó Cái sự tiếp diễn á, kiếp sống luân hồi nó ngay cái hiện tại đó. Vì vậy Phật nói, Pháp ta thiết thực hiện tại, không có thời gian đến để mà thấy có quả tức thời là như vậy. Mình muốn dị khổ á, nhiều đời nhiều kiếp của mình á, là cũng ngay hiện tại này. Tại vì cái thân này nó là tiếp diễn của nhân quả quá khứ, phải không? 
cái nhân quả quá khứ mình tạo nó đã hoại diệt hết rồi nó, nó đã đoạn tận rồi nhân quả quá khứ nó đang hiện hữu ngay cái thân này mình tham sân si nó cũng là ngay cái thân này tham sân si nó là thừa tự nghiệp của thân nhân quả quá khứ thân nhân quả quá khứ hoại diệt không còn khái niệm khổ không còn và thân nhân quả hiện tại này nè mình tham sân si là hiện tại này khổ là như vậy cho nên nghiệp khổ nó chỉ hiện hữu ngay hiện tại này còn quá khứ nó đã đoạn tận rồi mình không có tu cho quá khứ được đâu nha mình không có tu cho quá khứ được giống như nãy thầy nói á có người siêng năng lại phật để mong mình diệt những cái khổ quá khứ có diệt được không tại vì nghiệp khổ quá khứ nó đã đoạn tận rồi cho nên phật nói quá khứ không truy tìm quá khứ đã đoạn tận tương lai lại chưa đến chỉ có pháp hiện tại tuệ quán chính là đây không động không luôn chuyển biết vậy nên tu tập tất cả nghiệp khổ quá khứ tương lai á, nó chỉ ngay hiện tại này nó chỉ ngay hiện tại này thôi chúng ta trôi lăn nhiều đời nhiều kiếp vô lượng kiếp là cũng ngay hiện tại này còn mỗi kiếp sống qua thì phật nói nó duyên hợp duyên tan rồi không có tồn tại cái gì cả nó giống như ngày hôm qua là cái hoa này nó đẹp hôm nay nó hoại diệt rồi nó tan rồi bây giờ là mình muốn cho cái hoa đẹp giống như hôm qua được không không được bây giờ mình có tiền bây giờ mình mua cái hoa ngày hôm qua có được không được không cũng đâu có được tại vì nó hoại diệt rồi cái hoa hôm qua nó đã tàn úa rồi nó hoại diệt rồi hôm nay mình có tiền á mình mua lại cái hoa hôm qua lại được không không thấy được thì cũng vậy cái nhân quả khổ vui của ta cũng vậy cái gì mà nó đã qua là nó hoại diệt sạch bây giờ mình muốn cho nó trở lại cái quá khứ thì điều này không xảy ra bây giờ mình muốn tu cho hết khổ quá khứ điều này cũng không được cho nên lúc mà đức phật ngài tu cái pháp khổ hạnh á ép sát người ta nói rằng là nếu mà mình ép sát khổ hạnh á chịu cái thân thể đau đớn tột cùng chịu cái khổ đau này tột cùng thì nó giúp cho mình diệt trừ những cái khổ quá khứ cái pháp tu ni kiện tử cái pháp tu khổ hạnh á người ta có cái tư tưởng quan điểm như vậy nếu mình ép sát thật nhiều mình chịu cái đau cái thân xác này thật nhiều thì nó sẽ trừ những cái nghiệp khổ quá khứ mình tạo nó giống như mình lạy phật siêng năng lạy phật cho nhiều để nó trừ những cái nghiệp khổ quá khứ của mình thì hai cái pháp tu này nó giống nhau không giống nhau không quý cô nó giống như là cái pháp tu của ni kiện tử nhưng mình thì không ép sát mình chỉ là lạy phật thôi cái hành động cái nội dung pháp tu á, thì nó giống nhau y chang luôn 
Nhưng mà cái hành động mà áp dụng cái pháp tu là nó khác Phật thì Ngài ép sát khổ hành nhịn ăn Ngài mong cho cái khổ hành này trừ những cái nghiệp khổ quá khứ của Ngài Và khi nó trừ hết nghiệp khổ thì Ngài thành Phật Người ta đặt ra cái tư tưởng quan điểm như vậy Thì bây giờ người ta đặt ra cái pháp tu là lạy Phật Mình lạy Phật càng nhiều á Thì nó trừ những cái nghiệp quá khứ của mình Mà trong khi nghiệp quá khứ nó còn không Nghiệp quá khứ nó đã đoạn tận rồi Cái khổ vui á Cái đời quá khứ á, Nó đã hoại diệt sạch rồi Bây giờ mình quán về khổ Nguyên nhân của khổ á, Nhằm để mình diệt cái khổ hiện tại Ví dụ như là Trước đây trong quá khứ á, Mình đã lỡ tạo cái nghiệp sát sinh rồi Phải không Hoặc là trước đây trong quá khứ Mình đã lỡ gian tham trộm cắp ai điều gì Coi như là quá khứ Mình tạo nghiệp rồi Và cái nghiệp này Nó đang ở đâu Nó đang hiện tại mình Hiện tại mình nó xảy ra cái nghiệp gì Đó là thừa tự các hành động Nhân quả xấu trước đó mình tạo Còn trước khi mình tạo là mình gây nhân Thì hiện tại này Cái thân này nó đang chịu quả nè Nó đang chịu quả đó Và để mình diệt cái quả khổ quá khứ á, Nó đến với hiện tại này á, Là bằng cái pháp tu là gì Đó là Như lý tác ý Mình như lý tác ý Tâm từ Tâm bi Tâm hỷ và tâm xã Mình như lý tác ý Tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xã Ví dụ lỡ quá khứ Mình gian tham ích kỷ Kêu kiết bồn xẻn Hiện tại này mình Kém may mắn Mình nghèo khổ túng thiếu Không ai thương Không ai giúp đỡ Cuộc sống mình nó Kém may mắn như vậy Và khi mình gặp cái quả khổ này á, Thì Phật dạy mình là Sống cái hạnh là Mình sống cái hạnh là hỷ xạ Mình hãy hoan hỷ bằng lòng Cái nhân quả này Mình không nên chấp vào Cái hoàn cảnh khổ đó Mình không có tuổi thân mà cảm Tự ti cái số phận Nghèo khổ thiếu thốn của mình Mình hãy hoan hỷ hoàn cảnh này Đồng thời mình tu tập cái pháp Là thiểu dục tri túc biết đủ Lỡ mình có nghèo khổ thiếu thốn Thì mình hãy bằng lòng cái nghèo khổ đó Mình không có sang tham Lợi dưỡng Mình hãy biết đủ cái hoàn cảnh của mình Mình không có mong cái điều gì Và khi mình sống Cái đạo đức giải thoát như vậy Mình như lý tác ý như vậy Thì cái quả khổ này Nó còn trong ta không? Đoạn diệt liền Nó diệt cái nhân quả Quá khứ mình đã lỡ tạo Hiện tại này Mình đang gặp quả Và khi mình gặp quả khổ Là mình tu cái pháp gì khổ Phật dạy Từ bi hị xã Để mình diệt vô lượng quả khổ này Thì khổ ngay đó là đoạn diệt Cho nên mình diệt khổ là cũng ngay hiện tại này Chứ không phải là mình làm phước Phóng sanh Mong cho cái phước này Để hồi hướng cho cái nghiệp quá khứ mình diệt Không được ừ. Tại vì nghiệp quá khứ nó đã tạo rồi 
Mà cái nhân, cái quả nó đang diễn ra ngay hiện tại này Chứ nó không có diễn ra quá khứ nữa Vì vậy Phật nói quá khứ đã đoạn tận Là như vậy Cái gì nó đã sinh diệt và đoạn tận Là mình không có tầm cầu nữa Mình không có tu cho quá khứ được Mình không có lạy Phật Một lạy để mà diệt những cái tội quá khứ được Vì quá khứ nó đã đoạn tận rồi Mà chỉ có hiện tại này thôi Hiện tại này mình tránh niệm Để mình làm chủ được thân tâm của mình Cái niệm nào phiền não Thì ngay đó là mình tác ý xạ đó. Thì cái quả khổ ngay đó là đoạn diệt Chính vì vậy mà Đức Phật Ngài mới nói đó Ta đã tìm ra cái người làm ngôi nhà này Đức Phật Ngài nói Ta đã tìm người làm ngôi nhà Đó là ngôi nhà sinh tử Mà ngôi nhà sinh tử đó là đâu? Đó là cái thân tứ đại của ta Cái ngôi nhà sinh tử của ta đó Đó là thân tứ đại này Mà cái thân này nó đã tiếp diễn từ đời quá khứ Hiện tại và tương lai Những cái thân nhân quả quá khứ nó hoại diệt rồi Nó không còn nữa Nó tiếp diễn cái đời này Nó giống như là những cái ngôi nhà Của mình á Khi mà nó cũ rồi á Thì mình bỏ Phải không Mà trước khi bỏ mình đang làm cái nhà mới mà Mình xây ngôi nhà mới Trước khi mình bỏ nhà cũ á Là mình đang xây cái ngôi nhà mới Ví dụ quá khứ là mình tạo nghiệp đi Mình tạo nghiệp ham sân si thì lúc đó mình đang xây nhà đó. và khi nó có cái thân này cái thân đời hiện tại này thì cái ngôi nhà quá khứ mình bỏ nó khi mà nó hết duyên thì cái thân quá khứ sẽ hoại diệt mình sẽ tiếp tục có cái thân đời hiện tại này cho nên nhân quả nó tương tục tiếp diễn ngay hiện tại này còn tương lai nó chưa xảy ra nha Ở đây Phật dạy mình Tương lai nó chưa xảy ra Nếu hiện tại này mình tạo nghiệp á, Thì mình biết rằng tương lai nó sẽ xảy ra Còn nếu ngay hiện tại này á, Mình không tạo nghiệp Mình dừng nghiệp Mình không có tham sân si Buồn thương giận ghét Đau khổ điều gì Thì hiện tại này nó dừng tất cả luôn Nó dừng cái quả khổ quá khứ Đến với thân hiện tại Đồng thời nó dừng luôn Nhân quả tương lai Khi mình không tham sân si á, Lấy cái gì để mà nó duyên hợp Cho cái thân tương lai Phải không Mình muốn sinh qua Một cái thân nhân quả mới Vào một người cha mẹ mới Thì mình phải tham sân si Nó mới tương ứng được Tại vì cha mẹ mình cũng tham sân si mà Có đúng không Quý Phật tử lưu ý Thầy nói đoạn này nè Là mình muốn sinh qua Một cái thân nhân quả mới Mình làm Con của cha mẹ mình Thì với điều kiện á, Mình phải tham sang si Thì nó mới tương ưng vào cha mẹ mình được Nó mới duyên hợp vào Bầu thai cha mẹ mình được Lúc cha mẹ mình tham sang si Yêu nhau lấy nhau Đó là từ trường của nghiệp Thì mình cũng tham sân si 
Mà khi mình tham sân si á, nếu mà mình hết duyên á thì nó sẽ hút qua cái từ trường nghiệp của cha mẹ mình. Vì cha mẹ mình cũng tham sân si mà. Nó mới duyên hợp được. Còn nếu chúng ta không có tham sân si á thì nó tương ứng ở đâu? Nếu hiện tại này mình không có tham sân si, buồn thương giận ghét, đau khổ điều gì thì nó tương ứng ở đâu? Nó tương ứng vào niết bàn. Cho nên niết bàn nó cũng là một từ trường nhưng nó là từ trường giải thoát. Không có sinh tử luân hồi trong đó. Mình được hạnh phúc mãi mãi bất tử luôn. Cho nên khi mình diệt trừ cái tham sân si á thì nó sẽ tương ứng vào cái niết bàn này. Vì vậy Phật nói vô lậu chứng niết bàn. Vô lậu chứng niết bàn. Tâm vô lậu chứng niết bàn là như vậy. Vô lậu là cái tâm không có tham sân si, buồn thương, giận ghét, thiệt hơn đúng sai phải trái được mất tốt xấu. Tâm mình nó vô ngã hết Thì nó sẽ tương ứng vào Niết Bàn liền Vì vậy Phật nói Tâm vô lậu chứng Niết Bàn là như vậy Còn nếu cái tâm này Nó còn tham sân si á, Là nó đang duyên hợp Tương ứng một cái thân nhân quả mới Và khi cái thân này hết duyên á, Thì mình tái sinh Làm một cái thân mới liền Mình sống với một gia đình mới Cha mẹ mới của mình Là như vậy Như vậy rằng là Mọi kiếp sống luân hồi sinh tử của ta Cũng là ngay hiện tại này Thân hiện tại này Tiếp diện cái nhân quả Thân quá khứ của ta Và thân hiện tại này Còn nghiệp còn tham sân si á, Thì mình thọ cái quả khổ Thân quá khứ nó đến Đồng thời mình tạo cái nhân cho Thân nhân quả tương lai luôn Như vậy rằng là Mọi cái kiếp sống sinh tử Luân hồi của ta Nó là ngay hiện tại này Nếu ngay hiện tại này Mình có trí tuệ Mình giác ngộ được cái pháp gì khổ này Thì mình ngăn chặn Mình đoạn diệt sạch Mình không còn tham sân si với ai nữa Thì ngay hiện tại đó là mình Hóa sanh vào niết bàn Nhập niết bàn luôn Vì vậy Phật nói Pháp ta thiết thực hiện tại Không có thời gian đến để mà thấy có quả tức thời. Chỉ người trí tự mình giác hiểu là như vậy. Người nào hiểu được cái pháp này thì ngay hiện tại này mình giải thoát vào nước bàn. Hoặc Đức Phật nói ai thấy pháp là người đó thấy ta. Đang thấy ta là đang thấy pháp. Thấy pháp là mình thấy cái pháp gì khổ ngay hiện tại này ạ. Thế giới luân hồi sinh tử cũng ngay hiện tại này Và mình chấm dứt Thế giới luân hồi sinh tử cũng ngay hiện tại này Để mình hóa sanh vào nước bàn Không còn sinh tử luân hồi nữa là như vậy đó